0: Dit is de IMU-podcast IMU Podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Van harte welkom. Dankjewel. Heb, heb je niet tegen mij? Nee, ik He heb je je niet tegen mij. dan moet ik eigenlijk tegen in de camera kijken. Van ja. harte welkom bij de eerste aflevering van Online Marketing. Of eigenlijk de 85ste aflevering van de IMU-podcast als je ons in je oren hebt.
1: Ja. En de tweede aflevering van online marketing, maar nu met beeld. Ja, precies. Want ja, vorige keer al we groots aangekondigd om naar... Ja, dat was dan naar 84 afleveringen, alleen audio, om dan nu ook met video te gaan. En van de IMU-podcast dan online marketing te maken. Mm -hmm. Lekker hier op kantoor aan de Heergracht aan de bar.
0: Ja, tot, alleen, tot zover klopte dat.
1: Ja, alleen de vorige aflevering was een beetje moi. We dachten, we willen wel met... Pure kwaliteit beginnen. Dus dat gaan we vandaag doen. Ja, dat hopen we maar. Ja, want dan voel de druk. Dus hè?
0: Straks dan ga je zien dat we echt tien afleveringen moeten opnemen. En dan denk ik, nou, het is het net niet. Ja. En tegelijkertijd vertellen wij tegen allemaal ondernemers: je moet geen perfectionist zijn. En je moet gewoon zo snel mogelijk iets online zetten. En dan kijken mm. wat je daarna dan beter kan doen. Dus. Uh, Linksom of rechtsom gaan we deze online posten, denk ik. Hè? Ja. Inclusief video dus. Inclusief video, ja. ja. Nee, het begint nou
1: toch een beetje spannend te
0: worden. Ja, ik voel. Ik voelde ja. gezonde zenuwen weer toenemen.
1: Nou, normaal gesproken als wij een podcast opnamen... dan uh, stonden we natuurlijk tegenover elkaar in onze bureaus. Ja. En dan, uh, dan weet je dat niemand ziet je. Of ja, jij dan. Maar dat maakt me dan niet te veel uit. Dus dan, als jij dan aan het woord was, dan stond ik gewoon een beetje uit het raam te kijken of, uh, een, beetje een, beetje, of een beetje sales refresh of aandelenkoersen te kijken. Maar nu, nu moet ik wel daadwerkelijk interesse tonen. Ja, het viel
0: mij vorige keer ook op dat je mij minder vaak aan het herhalen was. Ik denk, hé, hey, Hij luistert. Hij luistert naar me. Ja. ja. Ja, we dachten vorige keer, dat was een, was een tof onderwerp voor de podcast. Alleen, um, ja, niet echt een grootste knaller of zo om mee binnen te komen. Mm -hmm. Dat vinden we sowieso de meeste onderwerpen waar wij over praten... vinden we zelf meestal niet zulke enorme knallers. En dan horen we achteraf van onze luisteraars... dat ze het wel heel erg, heel erg tof en inspirerend vonden. Ja, is beter dan andersom. Een stuk beter dan andersom, inderdaad. Um, dus ja, we hebben wel een hele lijst met topics uh, klaarstaan. En we hebben ook wat vragen binnengekregen... van, uh, van een aantal luisteraars. Mm -hmm. Een aantal mensen die hebben mij op uh, Instagram berichten geplaatst... zeiden ja... Uh, wat vinden jullie eigenlijk van die jonge internetgoeroes? Want het is, uh, was ja. net uh, online gekomen. De NOS had een, uh, had een uh, videootje geplaatst. Waar ze ook een artikel over hadden geschreven. Dit is waarom jij hun advertenties overal ziet. Mm -hmm. En dat ging dan over Chao Joshua Kaats en Boyd Hoek. Mm -hmm. En dat zijn uh, drie online ondernemers die online marketing doen. En um, ja, daar een soort van influencer lifestyle aan overhouden. En wij kennen de jongens ook goed. Of in ieder geval Joshua en Chad die kennen wij goed. Mm -hmm. uh, omdat ze ook onze systemen gebruiken. Ja, um, we kennen
1: al onze klanten heel goed. we kennen al
0: onze klanten <laughs> heel goed. <laughs> nou, wel de klanten die het goed doen. En die jongens die ja. doen het heel erg goed. Uh, dus ik zag dat videootje ook voorbij komen. En uh, ik had daar wel zo mijn mening over. Ook mm -hmm. naar jou doorgestuurd. Jij had daar ook jouw mening over. Ja. En nu dus uh, ook bericht naar ons toe. Wat vonden jullie daarvan? Want je ziet nu ook dat het internet volloopt ja. Met allerlei verschillende soorten mensen die... Vaak alleen dat filmpje van de NOS hebben gezien. En daar dan meteen alle conclusies uittrekken die zij eruit willen trekken. Uh, terwijl ze lang niet alles ervan weten. Dus ik dacht dat is wel een leuk onderwerp om het inderdaad in de podcast over te hebben. Omdat wij net iets meer over online marketing weten dan de gemiddelde Nederlander. Ja. En ook net iets meer van de achtergrond weten van hoe die jongens het doen. Waarom ze doen wat ze doen. Ja. En of het nou echt uh, oplichterij is of dat, dat het helemaal niet is.
1: Ja precies. Dat ja, vind als, jij... als het maar een klein beetje oplichterij <laughs> Een is. klein beetje ja. maar. Nee ja, het, weet je, het is een actueel thema en... Um... Interessant ook dat het eigenlijk nu pas in Nederland komt. Hè? Want, want uh, ik kan me herinneren toen ik voor het eerst met online marketing begon. Dat was helemaal terug in uh, 2007, nog, uh, nog in Groningen. Um, toen was in, in Nederland was online marketing nog niet echt een vakgebied. He, toen, ik studeerde toen commerciële economie. Een marketingopleiding, daar kreeg je nog niet eens online marketing. Dat zat er toen nog niet eens in. En um, in Nederland waren er toen iets van twee e-books te koop. En er waren nog geen internetmarketing trainers en cursussen en dat soort dingen. Maar in Amerika was dat natuurlijk al wel heel mm -hmm. erg. En dat, en dat waren toen de, de grote goeroes die daar toen opkwamen voor het eerst. Zeg maar internetmarketing trainers die alleen maar hun geld verdienden met internetmarketing trainingen. Maar die hun internetmarketing technieken niet meer toepasten op een ander bedrijf. Anders dan op het verkopen van internetmarketing trainingen. Ja precies. En, en dat is ook een beetje waar het over gaat. Hè? En, um, ik heb, dat een beetje, ik heb het zien, zien komen en ik heb het zien gaan. Nederland loopt echt een behoorlijk stuk achter... dat de discussie die nu in Nederland gevoerd gaat worden... die is jaren geleden is die al in Amerika gevoerd. En ik denk ook dat het goed is dat die gevoerd wordt. Want um, ja, eer, eerlijk, wij kennen ze bijna allemaal, ook in Nederland wel. En, en er zit gewoon een hoop rotzooi tussen. Ja. Um, maar het is ook niet altijd allemaal over één kam te scheren. Hè? Want ik zag het artikel op uh, Marketing Facts. Dat was dan naar aanleiding van die NOS-uitzending. vond dat de NOS was... Um, het was erg mild voor, uh, voor media zijnde in, uh, in Nederland. Ja. Ik denk uh, als, uh, als Lubach het had gedaan... dan waren de jongens er misschien wat minder goed van afgekomen. Maar je ziet ook een artikel op Marketing Facts... met uh, jonge goeroes en e-commerce trap er niet in. Um, en dat is natuurlijk wel een redelijk suggestieve titel. Hè? Dat is niet meer per se de objectieve journalistiek. Hè? Oh. Dat geeft eigenlijk meteen al aan van dit is oplichterij. En, ik, en er ligt natuurlijk een, een, een andere waarheid. Dus ik denk dat het wel goed is dat we alle kanten even... Even belichten.
0: Ja, precies. Want ik vond het inter wel interessant om te zien hoe de NOS het belichtte. Want die hield, hield zichzelf best wel onpartijdig. Ik mm -hmm. uh, denk ook dat het een publieke omroep is dat je dat dan sneller hebt. Ja. Um, maar stipte ook een aantal dingen aan waarbij ik dacht... ja, je gaat, je gaat nu niet genoeg diepte in om echt uit te leggen wat daar dan achter zit. Mm -hmm. Het begon met, uh, met, met oké, okay, waarom zien we jullie advertenties overal? En hoe komt het dan? En waar komt dan alle haat vandaan? En oké, okay, jullie verkopen cursussen. Mm -hmm. En toen kwam uiteindelijk, oké, okay, dus je verdient meer met je cursussen dan met hetgeen wat je eigenlijk aan mensen leert. Ja. En dat is inderdaad een van de dingen waar jij ook net over had... wat dan in de States uh, tien jaar geleden of zo uh, gebeurde.
1: Ja, dat is inmiddels dertien uh, jaar geleden. Ik word wel een beetje oude man. Ik ben ja. een oude rot in dit vak. Je bent ook wel ja. een oude man. Ja, ik ben ook wel aan het rotten, ja. ja... Maar, uh, <laughs> Nee, maar kijk, daar, daar, daar zag je dat, dat um, uh, normaliter verwacht je dat iemand runt een succesvol bedrijf mm -hmm. en, en, en heeft dat bijvoorbeeld een hele tijd gedaan. En die gaat dan daarna ook lesgeven over hoe run je dan een succesvol bedrijf en dan spreek je uit ervaring. Ja. Daar is Op zich is daar niks mis mee. Zeker niet als je besluit van ik vind het veel leuker om mensen dit te leren. Nou, jouw, jouw WhatsApp staat nog aan. Ik
0: oh ja. Nee, lekker gefocust ben je man? Oh, ja. ga, je op, ga je nou op mijn laptop, mijn whatsapp zitten nee, nee, lezen?
1: Ja, ik ja, jouw vriendin komt hier berichten te sturen. En dan, ik weet niet of ik dat mag lezen, maar ik nee. wil dat wel even. Nou ja, goed, dat <laughs> <laughs> even betrekken. <laughs> ik weet niet hoe ik, hoe ik dit uit moet zetten.
0: Ja, maar. Met twee vingers op de muis.
1: Ja ja ja. ja? Goed, Collect? Maar kijk, op zich is daar niks mis mee. Ook niet als jij zegt van, uh, hè, bijvoorbeeld ik ben een sales trainer... Mm -hmm. en, en ik ben gewoon heel goed in het maken van online verkopen. Ja. Dus ik geef trainingen over hoe je online verkopen kan maken. En dan vraag ik geld voor en ik verkoop het goed. Want ja, ik ben goed in verkopen. En daardoor ben ik heel succesvol in dit vak. Ja. Daar, in principe is daar niks mis mee... Uh, als je daar maar helemaal open en eerlijk over bent. Alleen wat je ziet, en dat zag je toen in Amerika al... dat. Uh, mensen volgen een, een online marketingcursus. Destijds waren het dan John Reese en, en Frank Kern en uh, Mike Filsaime... en zo had je heel veel van dat soort types. Dat waren dan de grote goeroes. In het begin waren er maar een stuk of, of vijf tot tien. Um, en na een tijdje kwamen er ineens honderden goeroes... Uit, 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 uit de als of paddenstoelen waren. Want er zijn allemaal mensen die willen een business starten... en die laten zich inspireren door zo'n goeroe... van nou, ik wil ook heel veel geld online verdienen... En dan is het niet meer online marketing. Want online marketing is gewoon, een, dat is gewoon marketing, maar dan online. Hè? Marketing is gewoon een, een degelijk vakgebied. Maar dan wordt het uh, geld verdienen. En dat is ja. iets anders dan online marketing. Je gebruikt online marketing daarvoor. En wat je dan ziet, is dat er heel veel mensen komen... die zelf niet een succesvol bedrijf hebben... maar die wel een online cursus gaan verkopen over hoe je succesvol wordt... en daar een bepaald trucje op toepassen... en heel goed worden in het verkopen van die cursus... En dan, dan klopt het met elkaar. Hè? Oftewel, ik zeg ik ben heel succesvol. Ik ben heel vermogend. En als je mijn cursus koopt, dan leer ik hoe dat werkt. Ja. En dan vervolgens, eh, omdat jij die cursus koopt... worden zij inderdaad heel rijk en heel vermogend. En zij is heel succesvol. En dan is, het, en dan is het cirkeltje weer rond. klopt. En dat, dat moet je inderdaad niet hebben. Dan mag je het eigenlijk nog niet eens oplichterij noemen. Want je krijgt gewoon wat je koopt. En als er een niet goed geld terug, teruggarantie is... Um, als je niet uh, ja, bedrogen wordt, of als je niet een cursus koopt waar heel iets anders in staat dan wat er beloofd is, dan is het niet per se oplichterij. Maar het wordt, het wordt wel heel erg dun op een gegeven moment.
0: Ja, klopt. En dat er zijn een beetje de, de business coaches waarmee je ondertussen het ijs meer mee kan dempen. Ja. Waar wij ja. het uh, al vaker over gehad We hebben, natuurlijk in de podcast. Van ja, als je niet echt een business hebt gehad en je hebt geen business, maar je gaat het wel aan andere mensen leren. En dat is dan jouw business. Ja, daar zijn er eigenlijk al te veel van gekomen in Nederland. Ja. En het is grappig dat nu uh, ja, die drie jongens, die zijn heel erg out there. Hè. Die adverteren mm -hmm. veel en daarom um, worden ze heel veel gezien. En daarom worden er vragen over gesteld. En die, die business businesscoach van het IJsselmeerkandempen... die, mm -hmm. die uh, opereren nog net iets meer onder de radar over het algemeen. Dus in het online marketing wereldje zien wij ze wel voorbij komen. En ik denk zeker dat er ook wel een moment gaat zijn... dat er een aantal van hen ook door de mand gaan vallen. van ja Het is extreem dun, want er zit geen... Mm -hmm. Echte inhoud en ervaring achter. Alleen maar een stukje wat ze waarschijnlijk in Amerika... of van iemand anders hebben geleerd. Mm -hmm. En dan vervolgens doorgeven. Wat ja. grappige bij deze gasten is... dat deze gasten wel daadwerkelijk iets aan mensen leren. Als ja. um, dus bijvoorbeeld naar Ciao Joshua kijkt... Die, die doen altijd dan... allebei doen ze dropshippen. Hè, dus ze verkoopt, je koopt iets in in, in China... En vervolgens zet je dat in uh, Nederland in een webshop. Nou, Charlie mm -hmm. leert mensen hoe ze dat op bol.com kunnen doen. En Joshua leert mensen hoe ze dat in een eigen webshop kunnen doen. Mm -hmm. En hoe je ervoor kan zorgen dat je dus zelf met lage inkoop... een product voor een duurder bedrag kan verkopen. Dus het is een soort van handelen, een soort van dozen schuiven. Ja. Nou, Ze hebben dat zelf geleerd. Ze merkten dat ze daar tienduizenden euro's mee konden verdienen. Toen mm -hmm. nou, zijn ze dat aan andere mensen gaan leren. Toen kwamen ze erachter, oh, er zijn heel veel mensen die dit ook willen. Ja. Dus nou, waarom gaan we dat niet grootschaliger doen? Mm -hmm. En dan kom je erachter dat als je een cursus verkoopt... Um, voor bijvoorbeeld duizend euro, waar zij het dan voor verkopen... Mm -hmm. waarmee je mensen leert hoe ze tienduizenden euro's kunnen verdienen... en lang niet alle studenten verdienen dat natuurlijk... maar er zijn er echt honderden die dat wel doen van hun... Mm -hmm. dan heb je in principe een solide business. En het is een model van iets wat ze echt zelf ook doen. En dat, dat vind ik het grote verschil hierbij. En dat artikel op Marketing Facts heb ik ook gelezen. Ja, jonge goeroes trappen niet in, ze beloven je vrijheid, ze beloven je dit. Ik denk, mm -hmm. Volgens mij heeft die persoon die dat blog heeft geschreven... echt alleen die video van de NOS gelezen... Niet eens echt geluisterd naar wat die andere jongens zeiden. Mm -hmm. En daar vervolgens eigenlijk conclusie aan verbonden. En ik denk ja, het verschil tussen die business coaches waar wij het over hebben, waarbij dat verhaal van marketingfacts wel klopt. Van ja, je belooft ze vrijheid mm -hmm. en geen werk en uh, succes en koop mijn cursus en je hebt het ultieme droomleven. Ik denk nou, dat is niet wat zij verkopen. Maar nee. zij laten meer een alternatief zien van hey, wil je niet uh, in de supermarkt werken, wil je snel meer geld verdienen. En dat vind ik het transparanter eigenlijk wel. En zij stralen gewoon uit, weet je, als je met onze cursus aan de slag gaat. Ga je meer geld verdienen? Dat is ook wat ik doe. En daarom draag ik een Rolex en daarom heb ik een dikke Lambo. Ja, maar je maakt jezelf, je maakt jezelf natuurlijk wel kwetsbaar
1: op, op die manier. Dat is waarom, ik kan me nog herinneren, volgens mij toen jij net bij mij kwam werken. Toen hebben we al een keer, dat we een gesprek hadden, dat ik zei van... de woordcombinatie geld verdienen, mm -hmm. die gebruiken we niet bij IMU. En het zal, zelfs als je er staan meer dan duizend contentpagina's op IMU... als je gaat zoeken, zal misschien heel incidenteel... een keer die woordcombinatie geld verdienen staan. Gaslog misschien. Maar <laughs> komt, dat komt verder. Wij hebben het altijd over online marketing gehad... Ja. Eh, om al dat onderscheid te maken. En er moet wel bij gezegd worden dat als we er een keer mee testen... Eh, wij hebben een tijdje geleden ook een keer een webinar gegeven... niet met dertien eh, online marketing tips, zoals voorheen... Eh, over een marketingmachine bouwen, maar zo verdien je in een miljoen. Hebben we een keer als een testje gedaan... Ja, daar komt, uh, daar komt het publiek op af. En veel meer ook uh, dan wanneer je zegt... ik ga online marketing tips geven. Denk Dat is daar waar vraag is. Komt aanbod. Ja. Dus je kan het de verkoper niet kwalijk nemen. Dat als er, als er behoefte is om... we willen gewoon meer geld verdienen... dat jij je boodschap daarop aan gaat passen. Zeker als je marketeer bent, dan, dan test je dat. Alleen je maakt jezelf wel heel kwetsbaar... Door, uh, ja, door met Lamborghinis te smijten... en door het over heel veel geld verdienen te hebben... Want daarmee insinueer je eigenlijk de garantie dat je heel veel geld gaat verdienen. Ja. En dan is de vraag van, um, kijk, als er daadwerkelijk mensen zijn die er geld mee verdienen en de, en de inhoud van zo'n cursus klopt, hè, dat is gewoon degelijk marketing, dan mag je niet spreken van oplichting. Maar waar je wel naar kan kijken is van in hoeverre geef je mensen het, het verkeerde beeld. Mm -hmm. Als jij zegt van nou, hé, je, leert, uh, je leert dropshipping en daarmee als je het zo gaat toepassen, dan is dit ongeveer de verwachting. Um, dan, en, en, en dat is een reden voor Dan klopt dat. Ja. Maar als je zelf honderd keer zoveel verdient... met het verkopen van de cursus... is ook niet erg. Maar dan moet je dat er wel bij zeggen. Ja. En, dat is, en dat vind ik bij deze jongens trouwens niet hoor. Want in hoeverre ik ze ken en hoe ik ze vervolg... Eh, zij gebruiken ook onze systemen. Het zou ons echt wel opvallen... als iedereen zijn geld terug zou vragen... of als ja. dat niet zou kloppen. Dus wij zien dat dat gewoon een kloppende business is. Helemaal niet raar. Maar ik zie er wel een heleboel... die Verhalen vertellen van nou, hé, ik ben een succesvolle serie ondernemer. Hè? Of ik heb meerdere succesvolle bedrijven. Ja. En, en daarnaast leer ik mensen ook hoe je succesvol wordt. En dan, dan gaan er altijd een paar alarmbellen af. Dan denk ik van ten eerste, als je zoveel succesvolle bedrijven hebt. Waarom ben je dan je hele tijd bezig met het verkopen van cursussen. En niet met je bedrijven. En noem die bedrijven dan eens. En hoeveel verdienen die dan precies? En dan zie je vaak van ja, je hebt één of twee BV's draaien die geen geld opleveren. En je verdient al je geld met die cursussen. En daarmee maskeer je het succes van, van wat je hebt. En als het op zo'n punt komt... dat is wel waarvan ik denk van... ja, maar nu, is het, nu wordt het wel oplichterij. Ja. Want afgezien van of jouw product klopt... verkoop je het met een niet kloppend verhaal. En je verkoopt het met, een, met een, een overbelofte... dat iedereen er maar succesvol mee zou worden. Terwijl je feitelijk weet dat het maar een heel klein percentage is die die cursus koopt en daadwerkelijk geld gaat verdienen. En meestal zijn dat de mensen die ervoor kiezen... om hetzelfde te gaan doen als jij. Die gaan ja. ook de cursus verkopen. En dan klopt het verhaal niet meer met elkaar.
0: Nee, klopt. En dat merk je ook. Dat, dat je dan soms op dat soort seminars in Nederland... Nou, daar gaan wij al jaren niet meer heen. Maar nee. dat je op een gegeven moment... dat de helft van de mensen in zo'n zaal is dan coach. En wat leer je dan? Ja, ik ben business coach voor dan één specifiek type ondernemer. Ja, wat leer je mensen dan? Nou, hoe ze dan meer online omzet kunnen verdienen. Ja. Ik denk, ja, we hebben ook dat soort mensen... wel eens in onze community gehad... En ik ben dan meestal best wel brutaal dat ik dan vraag van... oké, okay, maar ik zeg, je hebt nu op dit moment zelf nog niet het budget... om deze en deze stap te zetten. Ik zeg, waarom zou iemand dan bij jou nu klant moeten worden... om zijn business te vergroten? Ja. En dan is het meestal een beetje tumbleweeds. <laughs> dus ja, en dan krijgen wij een opzegging binnen voor ons membership bijvoorbeeld. Ja. Maar ik denk, ja, ik, 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 ik kan daar zelf niet goed tegen. Denk, als je zelf niet al dergelijke successen hebt bereikt... wie ben jij dan om dat aan andere mensen te gaan leren? Mm -hmm. Maar om terug te komen op die gast ik denk, ja, als die inderdaad tonnen hebben verdiend met dropshipping... En zij leggen uit, van nou, hè, als jij uh, 10.000 euro wil verdienen met sommige producten. En ze leggen ook uit, dat is niet voor elk product, dat moet dat is testen. Daar gaat itera gaan iteraties overheen, dus 100% transparant over. En ze kunnen mensen daarmee helpen, en dat gebeurt. dan, ja, dan heb je een legitieme business. Maar dat ja. andere verhaal, ja, daar, daar krijgen we altijd vrij veel jeuk van.
1: Ja, klopt. Ja, en het zijn, het zijn ook altijd natuurlijk hele dunne verhalen hè, van. Uh... Ik sta weer in een villa in Bali. Het is ook altijd, altijd zoiets. Mm -hmm. En van ja, ik ben nu helemaal vrij om het leven te leven wat, wat ik wil. En daar vallen mensen altijd heel veel voor. Ja. Of hè, ik, ik ben dankzij mijn business kan ik nu in Spanje wonen. Maar ik denk ja, maar dat, dat kan met elke business. Als jij gewoon ergens gewoon in loondienst bent. En je werkt op een computer. Dan kan je kan dat ja, te, kan ja, je zelfs ook zelfs gewoon in Bali op. gaan zitten doen. Ja, en, dan, en dan wordt zelfs je inkomen er iemand anders betaald. Dan ben je misschien wel veel vrijer. Ja. Sterker nog, hè, we hebben ook wel eens gezegd. Ondernemers zijn de enige gekken die 80 uur in de week werken... om te voorkomen dat ze voor iemand anders 40 uur in de week moeten werken. Wie is er dan vrijer? Ja. Dus het, zijn, het zijn altijd van die hole frasen waarvan denk ik, ja, maar je hoeft niet veel geld te hebben om in Bali te kunnen wonen. Je moet misschien de mentale vrijheid hebben. Nog, nou, je,
0: je hebt minder geld nodig om in Bali te wonen... dan dat je het nodig hebt om in Nederland klopt, te wonen. Klopt, dus, dat, dus dat, dat is altijd heel dun.
1: Maar uh, het feit is wel gewoon dat, dat het werkt. En ja. um, het is ook denk ik de vloek en de zegen van deze tijd dat het werkt. Want je ziet, wij zien dat met name op Instagram. Er komen steeds meer zelfbenoemde businesscoaches... die niet feitelijk een business hebben of ooit een business hebben gehad... of wel een business hebben gehad en merkten van... ik verdien hier niet genoeg mee. Dus ik ga andere mensen het nu leren. Dat mag dat eigenlijk niet zeggen, want ik kom ook uit een docentenfamilie. Maar Oeps. meestal vind ik bij mezelf misschien ook wel van... Hè? op het moment dat je niet excelleert in een vak... dan word je vaak docent in dat vak. Hè? Want dan ga je alleen hetgene wat jij ervan weet... ga je overdragen. Mm -hmm. In plaats van dat je het toepast... en dat je
0: jezelf um, ontstijgt. Maar wij geven dat ook altijd toe. Als iemand zegt, ja, ben jij dan de expert van Nederland? Dan zeggen wij allebei van nee. nee want <laughs> wij zijn misschien wel... een van de bekendsten in Nederland die dit vak leren... Maar er zijn waarschijnlijk vele tientallen, zo niet honderden mensen... die exact dit vak doen, die er veel beter in zijn dan wij. Mm -hmm. Omdat wij heel veel tijd bezig zijn met het vermarkten ervan... met het vertellen ervan. En dat er ja. andere mensen zijn die alleen maar 40 uur per week... of misschien wel meer, alleen maar dat vak aan het uitoefenen zijn. En die zijn vaak veel beter in datgene dan degenen die het uitleggen. Ja.
1: ja, maar dat komt omdat kijk, wij gebruiken in zekere zin influencer-marketing... als ons primaire marketingkanaal. En wij zijn dan in dit geval de influencer... Uh, en bij ons gaat het dan om IMU en Phoenix, Huddle, Plug Pay... Hè, en, en Traffic Leaders en salespassie, Een hele collectie van bedrijven. Uh, maar dat, dat is onze business. Hè. Dus de software en de dienstverlening. Daar verdienen wij ons geld mee. Ja. En een heel klein beetje met, uh, met seminars en, met, en met, ons, uh, met ons membership. Maar het membership is ook niet eens zozeer meer cursussen. Hè. Dat is meer community en begeleiding. Mm -hmm. um, waar wij eigenlijk het geld voor rekenen. En, en de kennis... Wij zijn al heel lang zover dat we eigenlijk die kennis niet meer verkopen. Daarom hebben we ook in, dat, in het Tornado-boek, daar staat alles ook in. Dat is gewoon de precieze inhoud van cursussen... waar je normaal gesproken tussen de 2.000 en 5.000 euro voor zou betalen. Ik heb zoiets van, die tijd is geweest. Betekent niet dat het vroeger niet goed was. Want als mensen die kennis nodig hadden en het was beperkt beschikbaar... bij all means kan je daar geld voor vragen. Mm -hmm. He, waarom mag je wel duizend uh, euro uh, aan de Hans Hogeschool betalen voor een opleiding commerciële economie? Mm -hmm. uh, en zou je niet duizenden euro's voor een online marketing training mogen betalen? He, dat, dat, is, dat is niet raar. Alleen de meeste kennis die erin zit is inmiddels zo openbaar. Ik zeg van ja, stop daarmee. Geef dat nou terug aan, um, aan, aan de markt. Um, en je gaat je geld verdienen met, met iets anders. Iets van wat toegevoegde waarde het daarop is.
0: Ja, ja dat is natuurlijk ook ons voordeel dat wij die softwarebedrijven hebben... en dat wij die kennis daarom gratis kunnen weggeven. En er zijn natuurlijk ook veel ondernemers die uh, het, het verkopen van die kennis... Of, of de manier waarop zij ermee omgaan, dat dat hun businessmodel is. Mm -hmm. Dus ja, dan moet ze eerst iets nieuws bedenken... voordat ze dat kunnen weggeven. Maar ik denk, ja, nog steeds. Alle, gratis, alle informatie is nu wel op het internet beschikbaar. Maar ja, de toegevoegde waarde van zo'n cursus en zo'n training... Mm -hmm is dat het bij elkaar verzameld is. Eén, want dat was ook een van de punten natuurlijk waar kritiek op was... van ja, alles wat ze zeggen, dat is wel op internet. Ja, alles wat wij zeggen, dat staat ook wel ergens op internet. Maar ja, niet op onze manier, niet mm -hmm. met in onze interpretatie... en niet in de verzameling waarop wij het voor onze doeleinden gebruiken. Nee. En ik denk ja, als daar een bedrag voor wordt betaald... en de persoon die dat ervoor betaalt, die vindt dat het waard... omdat hij er resultaten mee behaalt... Ja, waarom zou dat inderdaad een probleem zijn? Want inderdaad een opleiding aan de hogeschool of de universiteit kost duizenden euro's. Mm -hmm. En een training waar je in de praktijk meteen iets van merkt... Dat zou, dan, dat zou dan geen duizend euro mogen kosten.
1: Ja, dus, dus dat is het probleem ook niet. Hè? Ik denk, als er al een probleem is... en ik denk dat er een probleem is... en dat probleem ga je alleen maar meer zien. Want dat hebben we in Amerika ook gezien. Hè? Wat, wat, wat ik in het begin het verhaal niet helemaal heb afgemaakt... maar er kwamen een paar goeroes. Op een gegeven moment merkte iedereen van... oké, okay, dus als je echt geld wil verdienen met deze technieken... dan moet je ze niet toepassen op je eigen business. Dan moet je die techniek aan andere mensen gaan leren. En dat hebben wij in onze klantenkring ook wel gezien. Hè? Dat mensen die gewoon een business hadden in een eigen nichemarkt... met een gewoon een mooi tastbaar product... en toevoegde waarde leveren... dat ze dan bij ons de cursus volgden... en met de software gingen werken. En dat ze dan bij het eerste succes zoiets hadden van... ja, maar nu ga ik een tweede bedrijf weer opstarten. Ik ga mensen nu ook online marketing, online -marketing leren. leren ja, ja, En dan zagen wij onze eigen teksten ineens weer gekopieerd worden. Ik denk van, waarom zou je dat doen? Blijf nou gewoon bij je, eigen, bij je eigen business. En dat hebben we in de States ook gezien. Op een gegeven moment waren er duizenden gurus. Er kwamen er, elke dag kwamen er een paar nieuwe op... Totdat dat op een gegeven moment wel klaar was. He, toen kwam ook de kritiek. Er was toen een, uh, een website in de States. Dat heette The Salty Droid. En dat was dan een, een anoniem iemand. Die was zeg maar alle uh, goeroes aan het uh, ontmaskeren. En, uh, en heel, met heel veel bewijzen. En, en dat begon echt een trend te worden. Dus als je, ook maar, als je daar als goeroe op kwam te staan op de Salty Droid. Dan was het klaar met je goeroe carrière. He, dus, dus daar vreesde ook heel veel voor. En er zijn er uiteindelijk maar een paar overgebleven. En zoals bijvoorbeeld uh, een Mike Villese, maar die is bijvoorbeeld webinar GM gaan doen, hè, software gaan verkopen en, en, en andere dienstverlening. Uh, Russell Brunson bijvoorbeeld, ja, die heeft klikfunnels. En ze verkopen ook nog steeds wel internetmarketingcursussen, maar dat is niet meer de kern. Hè. Ze verkopen meestal of software uh, of dienstverlening, uh, of ze zitten in een investeerdersrol. Dus ze zitten bijvoorbeeld in het vastgoed, of ze investeren in bedrijven. En iedereen die die, die stap niet heeft kunnen maken naar nou echt iets concreets. Um, die is Over het algemeen is, is dat gesneuveld. En dat hebben we in Nederland zien we zo komen en gaan. En ik denk dat het, het echte probleem... wat nu een beetje wordt aangekaart in Nederland... het is goed dat het wordt aangekaart. Maar het gaat echt nog wel een, een tijd wat groter worden. Mm -hmm. Maar ik denk het probleem zit hem niet in de inhoud... van wat ze jou leren of dat het oplichterij is. Het probleem zit hem erin... dat je tegenwoordig heel snel een influencer kan worden... Zonder dat dat daadwerkelijk inhoud achter zit. Ja. Want, want wij gebruiken die influencer marketing ook op ons bedrijf. Door te zeggen van ja, als wij alleen maar de software zichzelf laten verkopen. Dan groeit het bedrijf minder snel dan wanneer wij met z'n tweeën op de voorgrond staan. En over ons leven vertellen en onze uitdagingen als ondernemer. Want daarmee krijgen we de band met mensen. En mensen kopen van ons de software. Gewoon niet eens zozeer om de software, maar gewoon... Om ons, als ik dat, als dat zo mag zeggen.
0: Dat mag jij zo zeggen. Ja, ja.
1: dus en dat is voor ons is dat een heel krachtig wapen geweest. om de eerste jaar van de IMU. om met influencer marketing. Um, veel sneller, veel meer marktaandeel te kunnen pakken. En, en, en een impact in de markt te kunnen maken. Dus in die zin is het een zegen dat het werkt. Mm -hmm. De vloek zit hem erin. dat als je jezelf afhankelijk maakt van je eigen influencerschap. De, en je kijkt dan naar je bedrijf. van Wat is dit bedrijf zonder mij als influencer? Of wat blijft er over als mijn Instagram account zou sneuvelen? Mm -hmm. Dan blijft er meestal niet zo heel veel over. Dan heb je een bedrijf wat zichzelf niet eens succesvol kan houden. En als dat het geval is... Dan mag je jezelf eigenlijk niet als succesvol businesscoach wegzetten.
0: Want dan heb je dus zelf niet eens een succesvolle business. Klopt. En daarbij ga je dan zo kijken. Nou oké, okay, Wat zijn de resultaten die bijvoorbeeld dan je klanten gaan boeken? Mm -hmm. Want dat is in, in ons geval is, is de klantenservice en, en onze klantenkring is de ruggraad van onze business. Ja. Als je dan naar het tornado model kijkt, bovenaan in de tornado. Nou ja, ja. Denk dat, dat is waar het uiteindelijk om draait. Als je dan een aantal klanten hebt gehad en die zijn jouw succescases. En die, die zijn een soort van jouw bewijslast. Mm -hmm. Dan kan je daarop doorbouwen. En dan weet je dat je business een soort van bestaansrecht heeft. Alleen ja, er zijn er helaas een heleboel die dat, die dat gewoon echt niet hebben... maar zichzelf mm -hmm. wel zo positioneren. Ja. En daar gaat denk ik nog wel een klapper vallen. En het ja. is daarom grappig dat, dat het nu voor het eerst een beetje out there is... Um, maar ik ken alleen Boyd Hoek ken ik niet zo goed. Die andere, die andere jongens wel. En daarvan weet je dat er een legitieme business achter zit. En dat ze het gewoon goed doen. Mm -hmm. um, en dat er ook gewoon veel jaloezie op is. Want dat zie je ook wel in de YouTube-reacties en in die reacties op marketing. facts. Van, ja, dat is een belachelijk. Want stel je, dan, dus het, zij zeggen dat je in veel minder tijd. veel meer geld kan verdienen. dan mm -hmm. ik, terwijl ik al, al jarenlang 40 uur per week. Te zweten mijn naadwerk. Ja. En ik lees dat en denk ik, ja. Klopt. Ja. ja. En dat is super lullig, maar ik denk dat is wel het geval. Er zijn gewoon heel veel manieren waarop je snel meer geld kan verdienen. Is de manier waarop uh, zij dat nu doen en zij dat aan andere mensen leren exact zoals wij dat zelf zouden willen? Ik denk voor mijn mm -hmm. geval niet, voor jou volgens mij ook niet. Ik denk, ik denk ja, dropshippen. Het is super vet dat, dat je er dat, dat op die manier nu groot wordt en dat je er veel geld mee kan verdienen, maar oh, het lijkt me zo verschrikkelijk, want er mm -hmm. zit geen ziel in, er zit geen hart in. Het is alleen maar ik wil veel geld verdienen, zodat ik in een hangmat kan liggen, maar ja. Maar het is niet, het is niet dat, dat, je, dat je met door die doos te schuiven... echt een impact maakt of zo, weet je wel. Dus dat is niet de business die, die ik wil runnen... of die wij willen runnen. Nee,
1: maar dat, maar dat weten wij. Om, wij zitten hier al een hele tijd in. Um, en wij hebben beide wel gemerkt... dat, dat uh, zeg maar geld al zich niet gelukkig maakt. Hè? Geld versterkt alleen maar hetgene wat je al hebt. Uh, ben jij een gelukkig persoon? Heb je een leuk uh, sociaal leven? Heb je een, een leuke relatie? Heb je goede gezondheid? Ja. Heb je veel hobby's waar je, waar je je tijd in kwijt kan? Ja. Gun je het jezelf om... Uh, ja, nou, hé, jij allemaal wel dan. <laughs> Ik mis een paar uh, vinkjes. Maar, um, zeg maar als je dat allemaal hebt... en je gaat meer verdienen... dan gaat geld dat allemaal versterken. Maar heb je dat niet en je bent bijvoorbeeld eenzaam... of, of je, hé, je hebt niet een leuke relatie... of je ligt slecht met je familie... Of, of je gezondheid is slecht... dan kan je wel veel geld verdienen. Maar dan gaat veel geld meestal ook, ook dat versterken. Maar dat merk je pas dat kan je alleen maar ervaren. Ik bedoel, je hoort als kind al dat geld niet gelukkig maakt. Dat weet iedereen, maar niemand weet het echt. Totdat nee. je het ervaren hebt. Want iedereen
0: wil het toch heel graag kennelijk.
1: Klopt, en geld maakt in zekere zin ook wel gelukkig. Want als je er een tekort aan hebt, dan maakt het je ongelukkig. Dus het dus, is heel logisch dat dat een primaire behoefte is. En dat de meeste mensen ook voor die boodschap vallen. Dus, dus dat is op zich prima. Alleen een, een bedrijf bouwen... Met al zijn aspecten, cultuur bouwen en, en processen bouwen. En gewoon iets, iets laten groeien wat groter is dan jezelf. En, en een impact maken in de wereld. Zeg maar een verandering die jij wilde zien in de wereld. Dat je besluit om zelf te gaan starten. Dat is de ziel van het ondernemerschap. Dat, en dat, dat wordt gevoed door geld. Maar het is, meer, het is meer dan alleen maar dat geld. En zo staan wij erin. Maar um, dat, 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 dat laat niet onverlet dat het prima is... dat als jij een dropshipping business wil hebben... en dat is je ziel en zaligheid, nou, dan, dan moet je dat doen. Dat, dat, is, dat is geen enkel probleem.
0: Ik denk ook dat het een goede leerschool is... Voor, voor veel mensen die dat nu doen. Om gewoon in ieder geval te zien dat er meer is dan de standaard... Uh, die de maatschappij een soort van gezet heeft. Nou, hé, mm -hmm. je gaat middelbare school, je gaat studeren en dan ga je ergens een baan. En als je dan ooit eens je 40 of 50 bent, dan kan je een keer veel geld gaan verdienen. Ja. Ik denk, ja, het is heel interessant dat mensen nu al leren dat er meerdere manieren voor zijn. En dat je daardoor leert om anders te denken en om anders met je keuzes om te gaan. en meer bezig zijn met persoonlijke groei. Mm -hmm. Ik denk, dat vond ik wel cool. Wij waren uh, vorig jaar, wij natuurlijk ons seminar. Uh, en toen had Joshua, die was daar ook. Die had uh, iets van 40 of 50 uh, dropship gastjes... zoals wij ze hebben <laughs> meegenomen. <laughs> en ja, allemaal inderdaad vol in de gel... en opgepompt uit de sportschool. Mm -hmm. Maar ja, toen uh, de sessie van, uh, van Albert Zonneveld was op ons seminar... zag je hun ook echt onvergeblazen in hun stoel zitten. Van wow, hier zit zoveel mm -hmm. kracht en, en inzicht op persoonlijk ontwikkelingsgebied in... waar we nog niet over hebben nagedacht. Ik denk, ja, maar omdat die gasten dus met dat dropshipping bezig waren... zijn ze naar ons seminar toe geweest... omdat ze meer over online marketing wilden weten. Kom je meer in aanraking met andere ondernemers... met persoonlijke ja. ontwikkeling... ga je ineens veel breder nadenken over het leven... en over waar je uiteindelijk heen wil. Ja. En ja, als je gewoon het standaard rieltje af, uh, afloopt... dan is de kans dat je daarmee in aanraking komt... vele malen kleiner.
1: Ja, dus, dus in principe is het heel goed eigenlijk... dat er zoveel aan die bewustwording wordt gewerkt. Hè? Dat is ook... Wij hebben het heel vaak over natuurlijk... al die coaches die komen... Um, die, die zichzelf meteen als een expert uh, zien. He, ik heb dat laatst ook in een interview gezet... van het, het feit dat ik bijvoorbeeld een burn-out heb gehad... maakt mij tot een ervaringsdeskundige, maar niet als een expert. Dat betekent niet dat ik nu meteen andere mensen... van een burn-out af kan helpen. Want ik ken alleen maar mijn, mijn specifieke situatie. En dat vakgebied is veel groter. En dat zie je bij de meeste coaches. Van nou, he, ik, uh, um, ik heb een slechte relatie gehad, dus nu word ik relatiecoach. He, of, uh, nou, he, ik uh, heb altijd ongezond geleefd en ik heb nu net uh, vorige week een groene smoothie gehad, dus nu word ik gezondheidscoach. Ja. En uh, nou ja, en dan, ja. Nou ja en, dan heb, en dan heb ik weer een life coach van 20 jaar. Terwijl ik denk, van, ja, kan je, hoe kan je nou een life coach zijn als je, als je nog je hele leven voor je hebt? He, wat, ja, wat weet je ervan? Ja. Dus, ja, dat, dat, daar, daar ben ik niet zo fan van. Um, waar ik wel fan van ben, is het feit dat er meer bewustwording werd, wordt gecreëerd rondom deze onderwerpen. Alleen wat me. Wat me stoort daarin... is dat heel veel mensen door een hele dunne boodschap... gewoon heel snel zich, zich laten beïnvloeden. Om geld uit te geven wat ze niet hebben. Want dat, dat weten wij ook. Wij kennen, wij kennen alle trainers en alle goeroes. En we weten... Um, sommigen zijn er heel alert op van: Ik wil geen producten verkopen aan mensen die het niet kunnen betalen. Maar wij kennen ze ook die dat allemaal niet zo nauw nemen. He, die gewoon ja. aan de telefoon je letterlijk adviezen gaan geven over hoe jij een krediet of een lening zou kunnen krijgen om een cursus te kopen. En, en dat maakt het heel erg lastig. Dat gewoon ook met die, ja, die uh, met, met, met geldverdiengoeroes, zeg maar, dat je daar als je niet oplet, dat je daar gewoon heel veel geld aan kan verliezen. voordat je erachter komt uh, wat je nou daadwerkelijk nodig had. He, dus ik denk waar je een beetje naar moet gaan kijken is van... als je hier nou wat mee wil met, met, met dropshipping... of met online marketing of online business... en je wil iets van iemand leren... en je staat op het punt om weer een paar duizend euro over te maken voor een cursus... Um, dat je dus signalen moet herkennen van wanneer het niet klopt. He, dus, dus is het een ondernemer die gewoon meerdere bedrijven heeft gehad... kan je allemaal navinden. He, staat, cijfers staan gewoon op de KVK. En anders kan je iemand gewoon vragen van... nou he, jij zegt nou uh, dat je zes bedrijven hebt. Welke bedrijven zijn dat dan? En uh, noem ze eens bij naam. En noem eens een paar klanten van die bedrijven. Dus niet van je cursus, maar gewoon eens een paar klanten van die bedrijven. En hoe lang loopt dat al? En zit daar personeel in? En hoe gaat dat dan precies? Hè? Dat je wat verder door gaat vragen voordat ja, je weer geld over En wat is de
0: succesrate van je cursus.
1: Ja, en, en is het weer een 1000 of een dertien in een dozijn webinar? Want het, zijn altijd, het is altijd hetzelfde model. Hè? Dus, dus iemand heeft, heeft een weggever over hoe je succesvoller kan worden. Meestal een e book of een video. Daar wordt een Facebook advertentie op gedraaid. Dan vervolgens als je dat downloadt... dan kom je in de beginfunnel. En dan word je naar een webinar gestuurd. Meestal zit daar dan iemand te vertellen... over dat hij een vrij leven heeft. En, en dat hij super gelukkig is. En, en laat foto's zien met, met succesvolle klanten. En op mooie oorden. Mooie en met bekende mensen. Van Kijk, ik ben heel succesvol. Maar ik ben niet altijd zo geweest. En dan laat je het dramaverhaal laat je dan zien... En dan vervolgens ga je aangeven: van nou, hè, ik heb deze drie, vier mensen ook geholpen, als dat er al in zit, want dat is vaak niet zo. En dan komt de pitch, en dan komt er meestal een cursus, en dat is meestal 1997 of 2997 euro. En dan krijg je een aantal online video's, en dan wordt je eigenlijk dit model uitgelegd. Nou, is met dat model is niet zoveel mis. Dat leren wij ook in de online marketing tornado. Hè? Hoe dat met content marketing en met e-mail marketing... en dat hele proces, hoe dat, hoe dat werkt. Maar daar hoef, je, daar hoef je geen duizend euro's voor te betalen. Hè? Waar, je, waar je voor betaalt is voor de succesgarantie. Hè? Dus voor de, voor de begeleiding of voor de diepgang... dat je iets bij iemand vindt wat je ergens anders niet, uh, niet zou kunnen vinden... En daar moet je alert op zijn.
0: Ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. En dat ook hetgeen is wat ons het meeste stoort. Omdat wij inderdaad het wereldje zo goed kennen. Ja. Um, en wij dus ook zien van oké, okay, zit er daadwerkelijk inhoud en zit er een business achter? Of is het allemaal, allemaal heel veel blabla? Bla. Hmm. Ja, we hebben laatst nog uh, dat, we, dat we onderdeel waren van een groot... Uh, Grootste online gebeurtenis. Wat aan ja. de achterkant toch een stuk kleiner bleek te zijn. Waar, waar ons ook een aantal onwaarheden over, uh, over verteld waren. ja, Ik denk, ja dat, 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 zie je, dat zie je pas aan de achterkant. Maar aan de voorkant kan iets er heel groots en fantastisch uit zijn. En dat is... Um, bij deze gasten weten wij dat er, dat er meer achter zit. Maar je gaat zien dat er inderdaad een heleboel business coaches zijn. Waarvan wij zien... Dat, dat ze aan de voorkant echt de wereld beloven en gouden bergen en ik draai tonnen of miljoenen en dit is mijn business. Terwijl wij aan de achterkant weten dat ze betalingsproblemen hebben met onze software bijvoorbeeld. Ja,
1: klopt.
0: Ja. Of, of dat ze dan om, om korting gaan vragen omdat ze, omdat ze het anders net niet uit kan. En dan denk ik ja, maar dat verhaal klopt dus niet. Nee. Weet je, de, daar, daar, zit, daar zit een hele grote discrepantie tussen de tonnen die je belooft en, de, en, en dat je zo'n fantastisch leven hebt. En bij ons om die paar honderd euro komt bedelen. Ik denk ja, daar, ja. Zit, daar zit gewoon echt een groot, groot verschil en een groot probleem. En
1: de entitlement ook. Hè? Dat is wel echt van deze tijd. Gewoon tegenwoordig bijna iedereen die gewoon meer dan 3000 volgers heeft op Instagram... die heeft zoiets van, oh, ik heb nu zoveel volgers. Nu ben ik succesvol en dan nou kan ik me permitteren... om ineens super arrogant te worden. Ja. dat dus Je ziet, mensen beginnen zich meteen als bekende Nederlanders te gedragen... <laughs> omdat ze een paar, een paar volgers hebben. En ik denk van, ja, maar dat, daar moet je gewoon... ook als je in die positie zit, nu dat je, dat je zo'n business hebt... Uh, Kom even terug op aarde. Want het feit dat je veel geld hebt verdiend. Maakt jou niet beter dan iemand anders. En dat geeft ook niet de garantie dat je nog meer geld gaat verdienen in de toekomst. Want je hebt een trucje geleerd. En het trucje dat werkt nu. Maar als het trucje straks niet meer werkt. Ben jij dan in staat om een ander trucje te verzinnen? Of heb je dit trucje gewoon afgekeken van iemand anders? Dus zit je nou gewoon aan een lopende band webinars te geven. Geld te verdienen. En straks geef ik hier een webinar en dan koopt niemand het. Ja, wat doe je dan? Kan jij dan iets anders verzinnen dan een webinar geven? Of is dit het dan? En daarnaast. Want het feit dat jij heel veel volgers hebt gekregen. Dat maakt jou ook niet, niet beter dan iemand anders. Het betekent alleen dat jij. In tegenstelling tot wat veel mensen niet doen. Dat je besloten hebt om het podium te pakken. En dat je je kwetsbaar, kwetsbaar durft op te stellen. En dat je, je durft te laten zien. En dat je in staat bent om andere mensen te raken. Voor nu met deze boodschap. Maar... Uh, dat, dat hoeft jou niet zo entitled, entitled te maken. Nee, maar
0: mensen, mensen zijn gewoon aandachtsgeil. En dat, dat zie je heel erg terug natuurlijk op, op Instagram en social media. Dat ja, zodra je veel likes krijgt en veel comments... dan heb je een soort van erkenning. Dus ja, ja. dan zal iedereen dat Ik wel over mij denken. Ja. Ik doe het toe. Ja. Maar ja, wij, weten, wij weten ondertussen ook dat, dat mensen die tienduizenden volgers hebben... Dat, daar lang, dat dat lang niet altijd betekent... dat daar ook een succesvolle business achter zit... En als dat al een succesvolle business is. Dat dat ook bewust een succesvolle business is. Nee. Dat dat per toeval iemand is die, uh, die het is gelukt om een gevoelige snaar te raken een aantal keer. En dat is, dat is wel een, een, een bijzonder inzicht. Ja, dat iemand aan de voorkant er heel fantastisch uitziet. Dat wil niet zeggen dat er ook echt inhoud achter zit.
1: Nee, kijk, bij mij is dat wel zo. <laughs> zo. Maar goed dat je het
0: zelf zegt. Ja, ja.
1: ja, nee, ja ik ben wel best wel een bescheiden persoon natuurlijk. Ja, precies. Als, als jij het niet zegt, fiets ik hem er even in. Vooruit. Nee, nee maar ik denk, weet je, dat uh, als je hier nu naar zit te luisteren... je, je kan in één van de twee posities zitten. Hè. Ofwel je bent zelf een, een, een influencer, uh, ofwel je, je volgt influencers. Uh, of beide, kan natuurlijk ook. En denk wat je eruit wil halen is, wij hebben heel veel mensen gezien... die bij ons hebben aangeklopt de laatste jaren van... ik heb heel veel volgers op mijn Instagram of op mijn Facebook... of op mijn YouTube, uh, alleen ik verdien er eigenlijk bijna geen geld aan. Dus iedereen denkt dat ik succesvol ben, maar ik ben het eigenlijk niet... En ik verzin elke keer wel weer een productje wat ik dan lanceer. We hebben een erop. Nou, dan verdien ik alweer een bak met geld. Um, en daarna weet ik het al niet meer. Eh, dus waar je nou wil kijken als influencer zijnde. Van in hoeverre um, heb ik nou gewoon echt een, een business... die uh, losstaat van mij als persoon. Hè? Dus jij als influencer, wat wij ook zijn bij IMU... wij zijn een katalysator van de marketing. Eh, maar de, de marketingmachine bij ons is natuurlijk de content... Uh, en, de, en de ads, en, uh, uh, en, en alles wat zeg maar een, een boodschap heeft. wat de wereld in gaat. wat mensen uh, in beweging zet om na te denken over onze software. Dat is de marketingmachine. En onze persoonlijkheden versterken dat alleen maar. Ja. Maar als je nu de persoon Tony en Martijn uit die IMU zou halen. dan zou het bedrijf niet meteen failliet gaan. Hè? Want het bedrijf draait ook, draait ook los van ons. En dat maakt het al, geeft het al meer diepgang. Als je andere mensen business wil leren, dan zul je ook wel daadwerkelijk een business moeten hebben. Of een bedrijf en niet een onderneming. En als je nou mensen volgt waar je graag van wil leren, kijk dan ietsje verder dan die oppervlakte. Van in hoeverre leeft iemand het ook? Hè? In hoeverre um, als iemand jouw businessadvies geeft, in hoeverre heeft diegene dan ook daadwerkelijk een business? En het liefst ook een business wat niet alleen maar het verkopen van business tips is.
0: Ja, lijkt mij een perfecte afsluiting, Want hier kunnen wij het uh, nog uren over hebben. We hebben het hier oh, ook ja, al veel begon uren over gehad. We het echt lekker in te komen. Ja, ja. <laughs> ja maar dit is, dit is denk ik wel samenvattend waar het op neerkomt. Je hebt, je hebt inderdaad die twee kanten waar je naar moet kijken. En uh, vooral het verder kijken dat je neus lang is, is daar een belangrijk onderdeel van. Ja. En ik denk dat uh, met ons, in ieder geval Nederland, het wat wakkerder is geworden nu. Van, ja. van de, de rise of the fake gurus. Ja. <laughs> en laat deze jongens dan best wel echt zijn eigenlijk. Maar... Mm -hmm. Ik denk dat, dat is goed dat daar wat meer bewustzijn is. Dat daar wat, uh, wat meer commotie om ontstaat. En dat zal echt nog wel meer zijn. Mm -hmm. Dus dan uh, krijg je nu, ja, dat is net zo'n jonge goeroe. Krijg je dan straks onder, die, uh, onder de posts van mensen die, uh, die wel wat, uh, wat neppig zijn. Mm -hmm. Dus wees daar wat alerter op. En wees uh, vooral kritisch naar wie je volgt. En waar je daadwerkelijk een investering in maakt.
1: Ja, en laatst wat ik daaraan toe wil voegen... Hè, want dat is, um, ik denk... wij hebben het nu natuurlijk met name gehad over... Uh, de nuance erin. Um, van, hè, er zitten inderdaad oplichters bij. Betekent niet dat iedereen die in dit vak zit... die veel geld verdient, automatisch een oplichter is. Nee, zeker niet. Nee. En pas daar ook een beetje mee op, weet je. Als je gaat reageren op dit soort artikelen... Um, lees je wel even in. Hè? Dus kijk wel even over of je daadwerkelijk weet wat je zegt. Want hè, dat vond ik bij het artikel op Marketing Facts... ik snap niet dat dat daar door de redactie is gekomen. Ongrijpelijk. Want er stonden een aantal dingen die in die heel erg onwaar zijn. Er stonden ook wel dingen in die wel waar waren. En ik snap het sentiment. Maar er staan gewoon onwaarheden in en dingen die niet moeilijk te fact-checken waren geweest. Klopt. En, en dat is het risico wat je hebt als jij uh, jezelf op de voorgrond zet. Hebben wij ook. Hè? Wij krijgen ook kritiek. We worden ook aangevallen. Geeft niet. Ieder ondernemer die zich laat zien, krijgt kritiek. Vroeg of laat. Moet ook. Hè? Want denk, je wordt begrepen en je wordt niet begrepen. Zo hoort het. Hè? Maar uh, op het moment dat je dat niet hebt... dan ben je misschien niet oud der genoeg. Dus dat is prima. Maar aan de, de reageerders onder ons... Weet je, kijk even ietsje verder dan dat je neus lang is. En als je nou zo iemand ziet waarvan je denkt van nou, hè, die is toch wel erg succesvol. Dat je dan niet gaat reageren van ja, dit kan niet. Want ik werk 40 uur in de week. En dan zou het zou toch wel heel raar zijn dat zo'n snotneus dan met vier uur in de week meer kan verdienen dan ik. denk ja, als je er op die manier in staat, dan leer je nooit iets. Dan kom je niet verder. Wat je ervan moet leren is van wat doen zij dan precies? En wat kan ik daar dan uithalen? Dat betekent niet dat je hetzelfde moet gaan doen als zij om rijk te worden. Maar... Welke technieken gebruiken zij dan? He, dus als het gaat om advertising, hoe adverteren zij dan? He, als het gaat om uh, weggevers, om uh, e-mail funnels, over uh, videomarketing, uh, webinars geven, uh, productlanceringen doen, uh, uh, podcasten starten, content marketing, influencers zijn, al dat soort dingen. Dat zijn gewoon nieuwere marketingmethoden. En die zijn gewoon een beetje spannend. En de, de traditionele ondernemer, zeker in Nederland, die, die doet dat nog niet. Die is niet zo ver. En die is vaak niet zo ver, omdat hij zich er tegen afzet... en denkt van, dat zal wel oplichterij zijn... of dat zal wel niks zijn. En dan, dan blijf je dus altijd
0: vastzitten. Ja, klopt. Nou, als we toch niet aan het afronden waren... Nee, ik dan is een 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 beetje beetje verder. Wat, ja. wat, wat er dan nog helemaal opkomt... ook uit dat artikel... wat ook in de NOS Stories nog even werd aangestipt... Hè, over affiliate websites. Maar ja, Er zijn oh, ja. dus review websites... En die zeggen dan dat een web van, dan wordt er gezegd... Uh, Ciao, Ruan, oplichter, vraagteken. Nou, dat heb jij ook wel eens gehad, dat iemand ja. ooit zo'n artikel had gemaakt. Tony Lorbach oplichter, vraagteken.
1: Ja, ik kreeg er zelfs een keer mijn moeder aan de telefoon. Want dan als je dan naar Google ging en je typte dan Tony Lorbach in... dan was de eerste suggestie, Tony Lorbach oplichter. Ja. Dan kreeg mijn moeder aan de telefoon en die zei... weet je wat Google over jou zegt? <laughs> en ik zei, ja, maar dat komt omdat heel veel mensen zoeken daarna... en dus wordt het een google ja. suggestie.
0: Dus ze hopen dat jij een oplichter bent, of dat vragen zich af. Ja. En wat affiliate marketing is... nou, Mensen die ons wat langer volgen, die zullen dat, dat wel weten. Mensen die misschien vers in deze video komen niet. Ja. Maar dat is gewoon dat jij uh, de optie geeft aan andere mensen... om jouw product te promoten. En pas op het moment dat iemand anders voor jou een verkoop realiseert... dan betaal jij een commissie aan die verkoper. Mm -hmm. Dat is in de basis affiliate marketing. Dus het doel daarvan is dat andere mensen... er eigenlijk hun, hun een sport van gaan maken of hun werk van gaan maken... om jouw producten aan te bieden. Mm -hmm. Dus nu zijn er ook een aantal affiliates uh, actief... die 100% hun focus erop hebben gelegd... om onze softwareproducten te promoten. Omdat ze daar een mooie commissie uit halen. Wij bereiken niet de mensen die zij bereiken. Dus mm -hmm. dat is een win-win situatie. En zij hebben vervolgens niet de last van de klantenservice... en de uh, terugkerende kosten die wij als bedrijf hebben. Ja. Dat is een hele mooie win-win situatie. Um, maar het probleem daarmee is dat je dus ook... vervelende affiliates hebt eigenlijk... die wat meer voor het snel geld verdienen zijn... waar wij ook een hekel aan hebben. We hebben ja. veel hekel aan mensen trouwens. Ja, ja, ja. Maar in ieder geval heel veel aan, aan de verkeerde soorten mensen. Maar die denken, mm -hmm. oh, snel geld verdienen. Oké, okay, even kijken. Tony Lorbach, oh, daar is, mensen typen wel eens Tony Lorbach oplichter. Daar ga ik een website over maken. Mm -hmm. En dan is dat dus de titel. Tony Lorbach oplichter. Uh, is Tony Lorbach daadwerkelijk een oplichter? In dit artikel kom je erachter dat Tony Lorbach een oplichter is. Ja. Goed geoptimaliseerd. Ja, goed CEO. ja. Maar... En dan kom je vervolgens in het artikel... en het is, nou hè, mensen hebben mij gevraagd of toen een logo een oplichter is. En uiteindelijk komt er een heel lovend verhaal... Mm -hmm. waarna uiteindelijk een link Uiteraard. Dikke... Uiteraard. Wie, wie had anders verwacht? Niets dan lof. Waarna een uit, uiteindelijk een call to action komt... met een link naar de cursus die aangeschaft moet worden... met de affiliate cookie erachter... zodat die persoon dan zijn commissie krijgt. Nou, wij hebben in onze affiliate regels hebben wij nu opgesteld... dat we geen uh, smart, uh, promoties willen. Dus nee. zodra iemand dat doet... dan deactiveren wij diegene zijn of haar affiliate link... Ja. Maar goed, het lijkt dus op een promo, op een review site van nou, hè, is dit een goede of een slechte cursus? En dan hangt er dan uiteindelijk een affiliate link achter. Maar ik denk ja, nee. dat is een stukje van affiliate marketing wat niet sexy is. Nee. Wat vervelende mensen zijn in mijn ogen. Mm -hmm. um, want dat is gewoon op een hele nare manier geld willen verdienen. Um, en dat is dat stukje wat dan wordt uitgelicht. En dan, is, en dan staat in dat artikel van Marketing Rex, laat mensen een uh, review schrijven... om uiteindelijk alsnog te jouw, jouw ja, cursus te promoten. Ja, dat, is, dat is geen affiliate marketing. Nee, maar er wordt dan net geïnsinueerd van... Hè, ik vraag tien
1: vriendjes om allemaal een review te schrijven... zodat de eerste tien posities in Google gevuld zijn. Als iemand dan reviews gaat zoeken... dan komen ze alleen maar positieve reviews tegen... omdat mijn vriendjes al die reviews hebben geschreven. Maar dat zijn niet je vriendjes. Nee. van. Dat zijn mensen die... Uh, die uh, wat jij zegt, affiliates zijn. Die verdienen geld aan jouw cursus. Dus dat kost je en geld... En ze pakken jouw Google-posities af. Want meestal als mensen naar mij zochten... zou het logisch zijn dat ze op mijn website komen... en niet op de website van iemand anders. Ben je niet
0: geoptimaliseerd
1: op Tony Lorbach oplichter? Nee, in de zekere <laughs> zin niet. Nee, Google heeft dat er nu ook uitgehaald. Hè? Ja. Die, die suggestie mag niet meer van Google. Omdat Google zei, ja, oh ja, wij insinueren hiermee smaat, Want het feit dat mensen ernaar zoeken... betekent niet per se dat je het bent. Maar als, als het maar genoeg gesuggereerd wordt, genoeg genoemd wordt... dat weten we van Trump, die twee jaar lang crooked Hillary heeft gezegd. Ja, iedereen vindt Hillary Clinton nu crooked. Ja. Maar niemand weet of dat zo is. Maar als je het maar vaak genoeg zegt, dan wordt het waarheid. Dus dat heeft Google er dan gelukkig uitgefilterd, waardoor minder affiliates daarop schrijven. Maar dan vind je het al vervelend als producteigenaar dat iemand dat doet. En dan wordt jou ook nog eens verweten... dat jij die mensen voor jou aan het werk hebt gezet. En dat is inderdaad, dat is inderdaad niet helemaal eerlijk. Nee.
0: Nee, dat, dat, dat verhaal, ik denk, we oh, hebben nu toch nog langer doorging. Ik dacht, ineens, nee. Haakje, dat is, dat is wel iets belangrijks om bij stil te staan. Van je hoort zo'n nieuwsbericht of je, je leest zo'n artikel. En, en kijk inderdaad even net iets verder. En, en heb niet meteen zomaar je mening klaar. Het blijft inderdaad bizar dat het artikel gepubliceerd is en nog steeds niet offline is gehaald. Mm -hmm. um, want, want er staan gewoon inderdaad onwaarheden in. En ik denk, zeker mm -hmm. ook als je zelf gaat reageren op dit soort, dit soort dingen. Ik denk, breng jezelf niet te snel in verleiding... omdat je zelf denkt ergens iets over te weten... Mm -hmm. uh, maar het eigenlijk niet weet... en jezelf eigenlijk voor schut te zetten. Want dat is wat er nu wel heel veel gebeurt op het internet.
1: Ja, precies. Nou, ik denk dat we... Redelijk genuanceerd hebben opgepakt. zonder mensen aan de publieke schandpaal te denk ik ook, ja. Daar zitten we nog even een lijstje onderposten straks. met mensen die je echt niet moet vertrouwen. Ja. <laughs> we hebben wel een aantal uh, tientallen naampjes. Nee, maar nogmaals, dat je dit dat de conclusie gewoon is. van hé, kijk gewoon even wat verder dan je neus lang is. En sowieso, al vind je er wat van, probeer er ook gewoon altijd uit te halen. Um, wat, wat daaruit te leren valt. En ik denk dat dit een onderwerp is wat in Nederland nu, nu echt uh, wat groter gaat leven. en wat, wat meer aandacht krijgt. Uh, en ik denk ook dat het goed is. Ik denk ook dat er over gepraat moet worden. Uh, ik hoop dat wij nu in ieder geval een beetje een inkijkje hebben gegeven... van hoe wij het uh, ervaren. En uh, ja, we hebben ze toch allemaal zien komen en zien gaan vanaf het begin. Maar IMU en, uh, blijft altijd bestaan. IMU blijft altijd bestaan. <laughs> wij, wij zijn er nog wel een tijdje. Dus ik denk ook wel dat wij het er vaker over zullen hebben... over dit soort, uh, dit soort dingen. En uh, we proberen het gewoon bij de inhoud te houden. En dan, uh, dan zit je altijd goed.